0: Bienvenidos todas y todos a este espacio de reflexión, conocido como el Rincón de Pensares. Mi nombre es Nicolás Villaquirán y hoy hablaremos sobre una escritora bastante particular, así que comencemos. Adela Cortina es española, oriunda de Valencia, estudiada en filosofía y letras por la Universidad de Valencia. Ha alcanzado el título de doctora en filosofía. Se ha desempeñado en la academia como profesora en la Cátedra de Filosofía Moral, ligada a la economía, la discriminación de la mujer, la guerra, la aporofobia y la ecología. También tiene trayectoria como escritora, en la cual ha publicado diversidad de libros sobre ética y filosofía. Debido a sus grandes aportes académicos, ha sido investida como doctora honoris causa, por la Universidad Jaume I de Castellón en 2009 y por la Universidad Politécnica de Cartagena en 2012. En este espacio nos concentraremos en su fase como escritora analítica, hablando sobre su obra Ética Mínima, Introducción a la Filosofía Práctica, en donde aborda la ética como filosofía moral, libro que fue publicado en 1986 año en el que España y Portugal se convierten en miembros de la Comunidad Económica Europea, donde también Estados Unidos bombardeó a Libia, donde ocurrió el trágico accidente nuclear de Chernobyl y donde hubo el sobrevuelo del cometa Halley década en la que el escalonamiento de la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética era más fuerte, y en la que al mismo tiempo se demostró la incapacidad del hombre en controlar el riesgo inminente de la técnica nuclear. Ética como filosofía moral parte de un contexto de tensión, división y polarización que da paso al silencio eclipsando el diálogo cuerdo y provechoso, el cual a mi parecer, se dirige a retar a todas las personas a que den un paso más allá de sus narices para entender lo que es la ética, su importancia y su aporte al ser humano. Cortina dice, y abro comillas, la ética es una incomprendida, y tal incomprensión la está dejando sin qué hacer, es decir, sin nada que hacer. Por lo tanto, la autora su argumento se estructura a raíz sobre qué es el quehacer de la ética al cual responde en que la ética, aun cuando prescinde de condiciones como la moral, de la historia, del análisis lingüístico o de las ciencias, posee su propio quehacer, el cual solo como filosofía puede realizarlo, es decir, solo como filosofía moral. En su argumento sostiene que la ética no es lo mismo que la moral, pero no por ser distintas son excluyentes, sino, al contrario, en sus diferencias se identifican y se conectan. Así entonces, la ética debe ocuparse de lo moral en su especificidad sin limitarse a una moral determinada. Es decir, no como lo hacen las disciplinas como la economía, la psicología o la biología. Pero, además de ello, debe dar razón filosófica de la moral. En otras palabras, se hace indispensable que justifique teóricamente porque hay moral y debe haberla o confesar y decir porque no hay razón alguna para que exista, lo anterior indica que en la cotidianidad de nuestros mundos naturalmente nadie dialoga sobre detectar qué constituye lo que se considera correcto o no, sin embargo el hecho de que no se haga no le quita su relevancia, pues este accionar solo sucede cuando salimos de la cotidianidad y así acceder al diálogo crítico sobre los tópicos de la moralidad, permitiéndonos adueñarnos de nosotros mismos. Pensemos por un momento en nuestra sociedad, podemos pasar toda la vida sin cuestionar lo que se nos enseñó, lo que se debía de hacer, lo correcto y lo que debía de evitarse, lo incorrecto, pero de ser así estaríamos perdiendo la posibilidad de transformar nuestras propias realidades. Por ejemplo. ¿Qué sería de nuestra sociedad si nunca nos hubiésemos cuestionado y defendido sobre el rol de la mujer como figura de poder en el ámbito profesional y académico que en cuyo momento estaba sometido arbitrariamente a cuestiones del hogar? Posiblemente el mundo sería distinto a como lo conocemos. Es por esto que Adela sostiene que el quehacer ético consiste en acoger el mundo moral, en su especificidad y en dar reflexivamente razón de él, con el objetivo de que los seres humanos crezcan en saber acerca de sí mismos y por tanto en libertad. Aún así, esto no es tarea sencilla, por lo que para poder ejecutarla se requiere de una peculiar vocación, la cual no siempre se encuentra en quien oficia como ético, así como por ejemplo quien estudia medicina debería tener la vocación de contribuir al servicio de la sociedad, pero a veces sus intereses están alineados a cuestiones subjetivas y particulares, que aunque lo convierten en profesional de salud, no por ello le da vocación para tal. La vocación a la que se refiere Cortina resulta de los pilares que sustentan el quehacer ético, los cuales son el interés moral y la fe en la misión de la filosofía. Por lo tanto, el ético vocacionado es el hombre al que realmente le preocupa el bien de los demás y que confía en que la reflexión filosófica puede contribuir a conseguirlo. De lo contrario, será imposible que el presunto filosófico de razón de la realidad moral. Ahora bien, sabemos que para llevar a cabo el quehacer de la ética se debe ser un ético con vocación, pero para ello también es necesario entender cómo hacerlo. Para esto no basta una razón científico-técnica, sino que es necesaria una razón compasiva y compadeciente. Esta combinación de razones, si puedo llamarlo así, es lo que aleja al ético a no rayar en ideas como el relativismo, sino, por el contrario, lo ubica en el punto de apreciar y respetar las diferencias en saber entender y apreciar toda esa amalgama de colores entremezclados que surgen en los extremos tan opuestos. Por ejemplo, como ilustra Cortina, no solo puede comprenderse que existe el primer y tercer mundo, los cuales generan necesidades y preferencias distintas. También hay que ser conscientes de los distintos grupos de edad, las agrupaciones profesionales y las diversas percepciones de ideales de vida. Con el reconocimiento de lo complejo, es decir, con la combinación de razones mal sería hacer reducciones del mundo en el que vivimos, pues esto desemboca en un falso realismo conformista, que se traduce en la aceptación mediocre de que la razón práctica es estratégica, y así como dice Adela, no existe más debe que lo que hay y lo que hay son hombres movidos por intereses egoístas. Por lo tanto, no someterse a la razón estratégica, es decir, descubrir aquella razón que no se pliega a los expertos, permite comprender el grado de conciencia moral que para el humano constituye el quehacer o tema ético de nuestro tiempo. El quehacer ético, y como se ha expuesto, va ligado al interés por el bien del ser humano, y esta ha sido abordada por medio de dos grandes preguntas que son fieles a la, a la preocupación ética, las cuales son, ¿qué podemos hacer para ser felices?, y ¿Qué debemos hacer para que cada hombre se encuentre en situación de lograr su felicidad? Ambas preguntas abordan el mismo tema desde el interés individual y colectivo, y su distinta percepción las complementa. El ser feliz no se reduce aunque a ser individualista, sino que por medio de la reflexión ética se ha intentado responder a los interrogantes a través del diálogo. Pero, ¿por qué? Porque si bien la moralidad sigue siendo la autonomía de la persona, dicha autonomía no se entiende en el ejercicio solitario, sino que se ejecuta a través de diálogos intersubjetivos, pues nosotros, como seres vivientes, tendemos a construir por medio del diálogo lo que constituye nuestro bien y por ende la felicidad. Por lo tanto, es erróneo pensar que los hombres como individuos pueden acceder aisladamente al bien. El diálogo hace parte de nuestra intersubjetividad, pues permite construir entre personas lo que pensamos como bien y esta construcción a su vez es el resultado de un ejercicio reflexivo, colaborativo, sustentado en las razones que comprenden al ser humano. No solo en esa razón técnica, sino también en aquella que es capaz de comunicarse, de comprenderse y de compadecerse. Ya para finalizar, volviendo al año de publicación de esta obra, 1986, pensemos en aquella época donde se vivía un ambiente de tensión entre opuestos políticos que diferían en muchos aspectos. Esta disputa produjo divisiones en el mundo y con ello el aislamiento de pensares, por lo tanto la imposibilidad de diálogo. Puede ser, y es en mi juicio, que el libro de Cortina es una guía para ese mundo polarizado en el que la construcción de un bien humano se veía socavado por divergencias ideológicas, las cuales, al fin de cuentas, no generan un enriquecimiento del ser, a menos que como personas sepamos apreciar, por medio del diálogo, la comprensión de que los opuestos se conectan y se unen. Además, el hecho de que el libro responda a una realidad de hace ya casi 40 años no significa que no pueda ser aplicado en nuestro mundo contemporáneo, en donde la división y la Polarización se arman con movimientos más fuertes, a los cuales como éticos de vocación debemos de saber superar para construir ese quehacer que necesitamos, el cual es el bien del ser humano. Muchas gracias por escuchar este espacio de reflexión y feliz noche para todas y todos.